0: 大家好，我是王方。这也是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的，你的个人观点、你的亲子教养的逻辑，源自于你的行为处事。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业跟我们私讯，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动哦。那想要买教案跟教材，可以到关关货的虾皮网站，或者是我的部落格。那接下来聊一个议题哦。有一天呢，呃，跟着我儿子一起去新加坡的那个学长哦，有一天我就约他一起吃饭。然后那时候约他一起去吃饭的时候呢，那我就走在他的旁边，就跟他聊天嘛、哦，然后聊聊，因为就是道路缩减的问题哦，就后来我就是比较后面，那比较后面的时候，我就看到他的书包后面哦，就是有一束那些花这样子，然后一看，他上面是一个毕业熊的花束哦，然后我就说哈，你们现在都在用毕业熊？他就说对啊，要毕业了这样子哦，然后我就问他说，哎，你哪时候毕业典礼？他就说的一个日期。然后他说了一个日期之后呢，我就举起我的左手，我的左手有一个 Apple Watch， 因为我的心脏不好，所以他必须要一直在看我的心率这样。那我就举起了我的 Apple Watch， 然后就跟他讲说：“嘿， Siri， 然后麻烦你帮我定几月几号，然后提醒我怎么样怎么样这样子哦。”那他就会自己进入了我的所谓的这一块的逻辑进去嘛，他就会进去。那后来他就问我说：“哎，阿姨。”你为什么要列入你的行程？然后我就说，哦，没有啊，我要提醒我自己要记得来帮你送花，这样子哦，送毕业花束这样。然后他就笑一笑说，哦，那谢谢了。那后来其实我们又遇到了很多的孩子哦，嗯、呃。有思考性的孩子有一些，其实我觉得，在我现在目前认识的孩子里面，有几个小孩的发展让我觉得好特别。他们很有思考，也很有那样子哦。三年级、四年级，他要转五年级的时候，他会走。中二模式、跟思考逻辑模式、跟忧郁模式、跟放出来的提莫、美颂罗斯，可是真的让我觉得很舒服的是思考性人格的思考性人格又分两种，一种是阳光思考性，一种是心沉思考性，就是他人是心沉下来的那一种，那一种你永远都不知道他在想什么，他就算会想，他也可能会觉得啊你这些蠢蛋，那什么逻辑你。这些猪八戒那什么思维，你理解意思吗？他并不会是一个阳光的样貌这样子哦。所以其实我有一次哦，在工作室里面有一个妈妈哦，就是美美玲老师语言班的时候，她就赶快把她儿子带上来，因为她那一天刚好她女儿也要来台北，她小孩都蛮大。然后后来他就说：“哎，可不可以让我插一班进去？”然后我就看着他的小孩，就是他在上课的时候，我就说，得，哎，这个小孩心很沉。然后后来他才告诉我说：“爸爸的工作是在计算，就是后台计算那种逻辑跟思维的。”所以这个小孩其实也在那个对话里面去成长。可是有没有教人性跟人际关系哦？而导致这个小孩到底心诚会往哪个方向想？三四年级是个关键点，因为为什么？因为到四五六年级的时候会一直被欺负，那时候你。往哪个关键点走？他妈的，就是我能力不好，所以呢还怎样？然后第二个姐姐，哎，反正他就是那个死个性，跟我要杀了你。这是三个不同的思维，所以他会往哪个方向想是完全不一样。那这个小孩他嗯很有趣，所以那时候呢，我一起遇到了这几个小孩之后呢。就大家就是整个人很精明，很有思维性，甚至你要一直去敲他啦，然后他的思考才会起来。然后有一个人来问我说：“哎、欸，这几个都是思考性的哦，你觉得哪一个比较好？”我说：“当然我喜欢学长啊，就是带我儿子出去的。”他就问我为什么，我说。当那个时候，我再跟他讲，哎呀，现在要毕业了，是吗？然后我问他哪时候哦，然后他就跟我讲，那我就跟他聊这样，我就说，那我要买花给你。他是一种很坦然的样貌哦，他这种坦然的样貌，就是人际关系之自在。然后，那我那天请他们吃饭。那他妈妈就一直说不可以啊，怎么样有的没有的这样子。因为我后来就结账嘛，他妈妈就说啊，不行啊，你不能这样子啊，啊要我们请才对啊。我就说没有，因为你们那一天去到那里，只、就是去在新加坡的时候，就是第一天，我儿子不太会集合的概念，所以是你一直在帮他，要不然他就落单了。所以这个东西要谢谢你们，而且你们昨天有送饼干给我儿子嘛？那他就跟我讲说啊，不是啊，那个饼干是回礼。就是这个小孩会说：“哎，你误会，那个饼干是回礼，因为他回来之后，我有把他做成他们的相片书送给他们，就包括校长啊，我儿子就拿着相片书，校长几个老师去送这样子，有去的一起去送，然后还送给这个哥哥子，然后他们就拿着一个饼干来当回礼哦，所以他是用这样子的思维。那我那个时候就很清楚的一件事情，知道说。”这个小孩就是人际关系的往来是很理所当然的，就是我帮你，所以他才会讲。阿姨别这么说，我们是互相的，就是他帮你，你帮他，然后我送礼给你，你回礼给我，对他们来讲是一种互相的概念，所以他很清楚地说，有人送礼了，我就要回礼了，所以他才会在那个时候我要付账的时候跟我讲说，不是昨天送你那个礼物是上一次的回礼，所以你不应该再付这个账单的钱。那我就跟他讲说，可是我还没有谢谢你当初在新加坡的时候，然后一直在帮。帮弟弟这件事情哦，那其实对他们来讲，妈妈就讲，看你帮人哦，对，因为你帮人，所以得到好的回报、好的回应哦，那所以对他来讲，是一个人际关系很自在，他跟阿姨可以聊天，他跟谁都可以聊天，那。这种人际关系的志在是非常非常重要。昨天我在跟我女儿聊天的时候，因为呢她的英文，我后来让她每天就是上这种 app 去上。那为什么？因为这是专门针对他去找出来的。他不喜欢没有逻辑的事情，所以你为了教英文而念英文的时候，她会很痛苦。所以他喜欢的是，我今天学到一个东西，我今天学到一个逻辑，所以我必须要主打在于新知跟逻辑，而不是主打。在于所学英文的文法的。概念里面的文本，那他昨天就在跟我聊一件事情说，说他遇到了一个文本，他觉得非常非常的有趣哦。这件事情有趣的原因在于是说，他就说人为什么会有上瘾症，例如说沉迷在网络，或者是沉迷在什么电玩上面。他很大的一个原因在于是他人际关系有问题哦，所以他说以前美国给越战哦的人是有打那种所谓的毒品，让他们比较不会那么的哀伤哦，所以那。这时候，整个美国的国内就很反对，因为他觉得回来之后，他们一定又会变成瘾君子。可是回来之后，当他们回归社会，只要他们有良好的人际关系的时候，他们就不可能去变成这样子的人，他们就并不会变成一个瘾君子。所以那时候就说，其实真正后来恢复正常生活的是百分之九十五以上。那这个东西有其实包括了一个论点在于是说。之前有上瘾症的对谈跟研究嘛？你自己想想看哈、哦，如果有一个人他身体受伤了，脚就是被截肢了，或者是。他经历了一个非常大的手术，必须要用非常多的所谓的麻药去去把他做麻醉的时候，那他为什么麻醉退了之后，他没有变成药物上瘾呢？那很大的一个原因是因为有很多人来探病啊，帮他复健啊，帮他干嘛？因为台湾的医疗真的是让我觉得非常非常厉害哦，包括是说哦阿贝你好哦，今天我们要去复健了哟，怎样有吗？甚至还有护士小姐啊什么的，就是对你。你来讲，就是这些护理人员对他们来讲就是善意的，然后所以他会让你觉得你要去赶快面对这个世界，所以。后来我女儿在聊这件事情的时候，她就跟我讲说：“妈妈，我现在可以很理解为什么你从小到大要让我去游戏团，而不是让我进去学校，因为学校它很僵化，一起上厕所，要喝水的哦，要上厕所的哦，然后上厕所还要上给别人看，这是安全考量啊。所以其实他有一堆的那些东西，他并不会让你这么开心的喜欢跟人际关系相处，他也没有人际关系的自在，也一。”其实就是说，我没有人际关系，我这个时候要聊什么？你们没有打招呼，哎，怎么没有打招呼？哈、哦，他没有这种人际关系的自在，所以他会越来越绑手绑脚，越来越闷闷，他就快乐不起来。快乐不起来的时候，他一碰毒品，就觉得天哪，这我从来没有的快乐。那他也没有说好的朋友可以带他出去。很多人认为说，他们是因为朋友才吸毒的。或者是因为朋友才上瘾着，可是很多的部分是他其实是一个空虚感，一个真实社会不好玩的这个概念哦。所以有很多的那读书读很好的那个，他也很空虚，就一直打电动，一直打电动啊。有很多的爸爸回来，或者是很多人回来，因为他觉得在外面虚假到，我现在只想放松的人也很多。所以其实他是这样子的一个。概念哦，那所以后来我的女儿就跟我讲说，哦，我真的觉得嘛，我真的知道你在做什么，就是他们会喜欢跟人家玩，包括像美玲老师预言班有个小孩，就一直都很避暑啊。然后前阵子我们活动带领员一起去烤肉的时候，哦，他那个那个活泼的劲，见然要打那个水球，打到全身都是湿的，然后开心的。然后我们那时候因为那个哥哥带我们看一个阳光开朗大男孩的一首歌，然后我就后来就举起来说，来，这有跳舞的就跟着跳的。哦，那我们就有一个抽奖机会。听完以后，他就一直来到我身边的地方。那一首歌是什么？阳光开朗大男孩。我说的对，那一首歌是什么？阳光开朗大男孩。那他就一直来问，一直来问。他以前是完全是畏畏缩缩的一个人，现在只要让他说我们去台北找朋友，他就好好。然后呃，为了这一件事情，他妈妈也帮他配了那种所谓的小天才手表，然后让他们就是跟朋友们一起聊。我跟你说，朋友这件事情是要利用的，包括小天才的微聊系统，就是他们朋友圈的系统。第二件事情叫做就是阅读器，所以后来到最后，他们就用。阅读器在用，大部分都要一直在看啊、哦。我这时候要看什么？那工作室包括活动带领人家这些游戏团的人，我们通常都会给他们有很多的，就是例如说买阅读器，我后来会理解一件事情，我最近遇到一个理解一件事情，我就跟我我们女儿在谈，为什么某某某她会一直在迷韩星，然后迷那些男生啊，或者是网络，可是她却不想要看漫画。她说不知道哎、欸，因为应该是她妈妈没有给她漫画。那我其实一刚开始给孩子漫画的一个原因，嗯，我们之后专题来谈漫画书的这一块。那很大的一个部分，它是有环境因素的哦，所以其实我后来就一直在带领孩子去做这样，他们就会一起讨论，就是漫画里面的人格特质啊，或漫画里面的思维。那所以就是又可以沉浸在你自己书里面，又可以去跟大家聊天，甚至可以大家有话题，你知道吗？所以后来我就在跟我的朋友在聊这件事情，我说这个学长真的很厉害，包括人际关系，谁送谁礼物，谁送谁赞码，谁怎么样，有的没有的，我。也难怪他从四年级的时候从其他国家转学来台湾，他会后来变成整个六年级哦，七个班级没有一个不认识的，一天到晚走到哪里大家都 OK 哦。有一天我就问我儿子说：“你在新加坡的时候啊，是不是一个在团体里面一个很跳出来的人？”他就说：“哦，是啊。”我说：“为什么？”他就说：“因为那个哥哥，我沾他的光，所以他那个哥哥在整个六年级都很吃得开，谁都很认识。那为什么呢？因为他包括回礼送礼。”然后人际关系的语言，然后包括他练得很熟的这些语言逻辑，他都练出来，所以他很自在，他很自在，所以他很自在。当你可以去看，哎，这是我们的回礼，这是我们送的，那你就觉得都是接烟呐，很厚，所以你就会一直在对他好，所以他看到的阳光面一定比别人还多的。就是你都果拿给他，哦，谢谢，哦，前面塞饼了哦，那你以后你就不会想要去帮他，所以你。有语言，有这些思维，慢慢的养出这个孩子，很容易阳光开朗的去跟人家相处，去跟人家逻辑的时候，他得到的也都是好的，好的就是，哎呦，他怎么对我那么好？他怎么怎样哦？所以像我女儿就会觉得，哦，我生日什么大爷跟我生日快乐，小爷爷怎样，什么样有的没有的？哦，为什么我所有的不管脸书啊，然后赖啊，什么都没有写我的生日，可是他们却会愿意来跟我说生日快乐，他们。专门来记住我的生日哦，所以后来其实我就会再跟他们讲说，其实人际关系的自在，第一件事情让你上瘾症不会那么的快的发生，第二件事情它减少了你的空心症，因为你跟人家互动的时候，人家是因为想跟你相处而来的。第三个很重要的一个原因在于是人际关系哦。就是，例如说，好啊，我那时候一间一间语言学校去跑，去跟人家打比赛的时候，我那时候绝对不会相信，就是说，五六年之后，原来你会开出另外一个领域，变成我的接下来公司走向的思维模式所以，这整件事情是完全我没有办法去思考的，就是那个时候我才会理解。一件事情是，我因为好奇你们就是学校是怎么走的，我因为好奇这个小孩的妈妈怎么养大他的，我因为好奇这个孩子的思维模式，我对他的价值观很好奇，所以我就会去理解，去想要跟他认识，所以我到最后我的资源是往外扩的。就这个妈妈就跟我讲说啊，我以前在那个国家是老师啊，所以你有那个国家的教育问题都可以问我啊，那你想要那些什么书啊，干嘛你都可以问我，我可以。会帮你带哦，我偶尔会回去哦。你了解的意思啊，就是我其实是好奇他们的思维跟价值，而并不是只是为了说哦攀关系。在工作室里面有曾经遇到几个妈妈，就是她为了攀关系的，为了攀你这个关系，她是利用价值与利用价值。而我是一个。我好好奇你在想什么？怎么会养出这样的孩子？这个孩子不可能凭空的去养出来，他一定有他的逻辑跟思维可以去把他养出来哦、嗯。所以我就会很好奇的去看这一块事情。这对我们来讲才是一个非常重要的一个概念哦。所以，在很多的过程里面，我就跟他讲，人际关系自在，它影响非常的多，包括语言，它包括自然而然的相处，包括我出去以后跟人家相处都很自在，包括我可以很清楚的知道你这样做决策的后面的思维是什么。然后思维开始可以往后扩充的时候，就叫人脉跟人际关系线，它就会变成盘面的思考逻辑。例如说。我看这个小孩的思维，我不会觉得哦，他怎么这么不认真？我想后面有什么问题，是不是眼睛的问题？是不是什么的问题？所以，我如果当他去眼睛的问题，我就会去说哦，那请他去看一下光态。好，那如果是语言的问题，那我可能请他去看一下小花老师。那如果是什么的问题，我就会一个一个扩展出去，为了解决这个问题，负责这个问题，这个小孩的问题点，我会想要去支撑，所以我就会一直扩张我的思考范围。零。域范围跟我的人脉范围，所以到最后就是一样一样的去变成这样子哦。所以我到最后就觉得，哎，这个东西是小郭老板认识，那个东西是谁谁谁认识。很大的原因是因为我敢走出去，我愿意走出去，我的人际关系没有焦虑，我没有变喜不喜欢我这个概念哦，我只是觉得说，哎，这个你的思维好有趣、哦，我想要去知道。那理解思维这件事情，又是更有趣的一件事情。我知道了你的思维逻辑之后，我就知道我要不要跟你深交，或者是我要用到多少的。我宁愿别人欠我人情，我不要我去欠人家人情所以我就觉得，哦，原来你的思维在这里，好，那就到这里就好了哦。那那就 OK 的，所以很多的时候我们在思考人跟人之间的时候，我就后来跟了很多的妈妈在讲，我说他很厉害，没错，可是问题是在于是他人际关系不放松、不自在，也不会瞎狼东吼，你听有意思的吗？那他永远都是孤军战斗的一个人，他孤军战斗在现在这个社会很危险，因为你的孤独、你的寂寞，会让你去做出很。多的错误的行为逻辑跟错误的行为模式哦，所以其实在这整个概念里面，团体有团体的好处，团体有团体的。但是重点在于团体有团体的坏处，你经营的游戏团体，你去的游戏团体是不是这样在思维的就用不同的方式来看哦？所以有很多的时候是，你可以不可以人际自在？我看到有一个游戏团体哦，有一个孩子去参加之后、哦，以后只要看到某个小孩来，就用抖的，你知道为什么？因为他就是一直被打，一直被打，一直被打。可是对方就觉得啊，自己长出力量，自己长出。后来到最后，他只要精神一紧张，就热痉挛晕倒，就整个痉挛，不是热痉挛，是痉挛，然后晕倒然后口吐白沫，然后送医院。它不是一个正常的游戏团体，不要太 focus 在游戏团体之后，就是我们被团体落下的那种所谓的焦虑里面了。你要清楚的知道为小孩好是什么，为小孩不好是什么，这是一个非常重要的思维概念哦，你怎么去思考这件事情的，它很重要。所以其实包括说，哎，我给小孩什么？怎么怎么样的群体一起去出去玩？现在在练什么？他都有。系统性的在跑的哦，那很大的一个原因就是，呃，像这一次活动代理员呢、哦，我就有看到一个孩子，他很想很想交朋友，可是他完完全全不知道他到底哪里做错了，为什么大家不想跟他玩？他没有哪里做错，只是他的语言出不来，他的逻辑出不来，然后他没有解读的语言去解读人际关系，而导致我被讨厌了，我被骂了，我不喜欢的，我被讨厌了，我被喜欢的，我被骂了。他要么就是取人喜欢跟被别人。讨厌我被讨厌了，我被骂了，我就是不好的，我就是好的。他一直在这种两边的架子跑来跑去，有一天他会累，有一天他会空，有一天我会算的，有一天反反正我就是乱，反正我就是烂，我是烂要不然我就反正我就是优越，你们这些人都是烂货。他在这两边的天平里面走来走去，他反而并不是一件好事哦。那呃，这个学长其实让我看的一件事情就是，他什么事情都什么都好。人际关系自在哦，其实对我来讲，我也觉得很有趣哦。一直到现在啊、哦，我我的国中同学說，哎、欸，王一芳，你懂从我认识人嘛？我爸生病了，我就现在想，几年没见面的，你这意思吧？可是对他们来讲，会觉得说，啊，反正我跟你讲，你这个人是一个很 open 的人，你这个人是一个很自在的人，所以你应该都会帮。这是一个谁提供给他？因为我就是这样子的人，就是跟谁聊，我聊的并不是你的，而是在看观点跟思维。当你有时候看到。啊，有、哎、这个人自私的，那你就会退缩了，你就会往后缩一点点的，那你就觉得说，那就离他远一点了。所以人际关系向囊中后，还要搭配一个叫做选朋友的判断能力哦。那这是一整套的系统，那是你的朋友要够多才会看到可信度、不可信度、嘴巴坏心坏、心好人嘴巴不坏，然后这个人只会抱怨，那个人只会推卸责任，这个人只会推，只要会推卸责任就代表他不承担，这是不可能好的。所以在这个过程里面，你的人际关系的自在是很。重要，你看清了这个人，你就觉得啊，哎呀，不要跟他讲太多了。那你跟我怎么跟你讲这个样子多了，你都会听不懂。这是两个人，当然你看多的人的时候啊，反正不用跟他讲太多，他逻辑没有办法接的，所以你就尽量就是散，不要把自己。弄得这么的狼狈，判断人是 OK 不可以，然后相处自在，那你就自在。因为对我来讲啊，他的思维模式跟我思维模式不一样，就是条件式的，讲一步做一步，讲一步做一步的，所以没讲他就不会把事情完成，没有完成他也没关系，反正又不是他的钱，所以我就说光这一点你就去思考这一块，那你就没有必要去跟他谈，你就会人际关系相对自在，非常非常的多，所以这才是一个最重要的一个关系。那后来我在想说，说人际关系有很多的时候，我知道你的思维，我知道干嘛。他其实保护自己，他也是一个机会点，让孩子有更多的机会去了解别人不同的样貌跟思维逻辑，这才是让我觉得非常有趣的一件事情哦。你的孩子在人际关系里面，在人群当中，适不自在，开不开心？有时候他越来越退缩的时候，他说到哪里去？或许你会不知道。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯